0: Oui, Mariana c'est Stéphanie. Ça va bien La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine violente nos équilibres. Toutes les relations européennes se redéfinissent. C'est un profond changement d'époque. Contre l'influence européenne, l'activisme russe utilise les armes de la déstabilisation et de la désinformation. Au-delà des champs de bataille du Donbass, le Kremlin instrumentalise tout ce qui peut l'être pour affaiblir l'Union européenne et la démocratie. Nous entrons dans la cachette. Il nous faut un narratif à opposer à cette offensive. Plus exactement, il nous faut une contre-offensive sous la forme d'un récit. Chronique d'Ukraine. C'est le récit européen de la guerre en Ukraine par le prisme de la culture. Nous attendons à nouveau les sons alarmants des sirènes. Des voix qu'il est urgent d'entendre. Des voix d'artistes ukrainiens et européens. Des philosophes, des personnalités politiques et institutionnelles européennes. Un récit d'enjeux politiques et d'identité culturelle qui porte la mission de soutenir la société civile ukrainienne. Chronique d'Ukraine. Épisode 1. Alors nous sommes à Paris, on se rend à, au Relais Culture Europe proche de la gare de l'Est, tout à côté de la gare de l'Est. Euh, le Relais Culture Europe qui, euh, qui est un mini institut culturel, en tout cas qui centralise euh, le conseil euh, pour le, tout le secteur de la culture, pour les financements européens. On va rencontrer Pascal Brunet, le directeur du Relais Culture Europe pour parler de l'Ukraine et de l'Institut culturel ukrainien.
1: Mais ici, du coup, euh, dans cette oui. salle-là,
0: on va fermer la porte pour être tranquille.
1: Pascal Brunet, je dirige le Relais Culture Europe. Ici, nous sommes une micro-institution publique qui a essayé d'organiser le débat sur la culture et l'Europe et faciliter l'accès à tous les outils européens, les fonds européens pour les acteurs culturels français français francophones et européens, bien évidemment. Donc on parle Europe, on parle de culture, on parle de construction européenne. Et bien évidemment, la question ukrainienne, la question de cette guerre, qui depuis quand même maintenant, pas simplement un an, mais plusieurs années, est en train de venir cogner la question de l'élargissement européen. Euh, ben voilà, c'est un des sujets dont nous nous saisissons.
0: On parle de l'Ukraine puisque euh, l'objet de notre discussion, c'est pourquoi il faut un institut culturel ukrainien à Paris Je
1: ne pourrais peut-être pas répondre directement, mais je pense que depuis plus d'un an maintenant, depuis en tout cas cette phase de l'agression la, russe de, de l'Ukraine, nous sommes devant un peu notre méconnaissance, en fin de compte, euh, on a découvert l'Ukraine. Alors on la connaissait, hein. enfin, le... mais on a découvert euh, la richesse, euh, la modernité, les antagonismes euh, et puis une extraordinaire création. Euh, et ça, je pense que c'est la raison d'être. On Comte. peut-être parler de cette Ukraine moderne dans laquelle l'art et la culture ont une toute première importance. Tous ces domaines qui nous paraissent assez euh, quotidiens hein, sont euh, aujourd'hui l'objet euh, à la fois d'attaques. On chiffre à plus de 2 milliards, 2 milliards et demi le dégât, les destructions russes du patrimoine culturel ukrainien. Donc déjà, euh, prenons conscience de ça, mais prenons conscience aussi de, du débat. Euh, et ça, je crois que l'art contemporain en Ukraine, il porte ce qui est en jeu dans cette guerre, à la fois à se défendre mais se défendre aussi par un certain type de société où la liberté d'expression, la liberté de création est, est un, on dirait un des constituants d'une multiculturalité, d'une société contemporaine composite, qui est, je crois, ce qu'est l'Ukraine.
2: Ave Maria, disent-ils,
3: ceux qui sont dans la terre froide, qui regardent le ciel et les débris des bruits de fusées et des premiers tonnerres du printemps.
1: La surface
3: de la chair humaine tremble, saigne d'un marchand métallique, par agonie sauvage, par
0: agitation tranquille. Et maintenant, nous allons retrouver Olga Saidak, directrice de l'Institut culturel ukrainien. Bonjour Olga. Bonjour Stéphanie. Olga, euh, merci d'être là en tant que représentante de l'Institut culturel ukrainien. D'où venez-vous, votre parcours à vous, professionnel
4: donc, en concernant mon expérience personnelle, jusqu'à
2: 2014, donc, je travaillais principalement dans le domaine de l'art et euh, des, des antiquaires. Et en 2019, j'ai créé une fondation euh, dont le but a été de faire connaître euh, les régions de l'Ukraine l'une à l'autre à travers des projets culturels. En 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'après la révolution de la dignité et donc l'intervention à l'intérieur du pays par, par, par la Russie, nous nous sommes rendus compte que euh, les gens qui habitaient dans différentes régions d'Ukraine, notamment entre l'Est et l'Ouest, on s'est rendu compte qu'ils ne se comprenaient pas forcément l'un l'autre sur le plan culturel.
0: Si on résume, euh, l'Institut culturel ukrainien, c'est un projet qui vient de loin et ça devrait déjà être ici. Pourquoi est-ce que c'est bloqué depuis beaucoup de mois Pourquoi est-ce que l'Institut culturel ukrainien n'existe pas encore vraiment à Paris
4: Razie, um, taka public, Avoir des institutions euh, aurait
2: demandé beaucoup de financement, beaucoup d'investissements. Uh -huh. Malheureusement, le uh -huh. pays n'est ne pas aujourd'hui si en mesure de, si pouvoir, de pouvoir financer le travail de ces institutions, puisque tous, tous les moyens sont dédiés aujourd'hui à la protection de la population civile et aussi à la guerre. En France, la même situation serait révèle d'être un peu plus complexe, donc, puisque l'Institut français, il dépend à la fois des deux ministères, celui de la culture et celui des affaires étrangères, et donc ces derniers ont mis un peu, un peu de temps pour
0: justement étudier la faisabilité de ce projet en France. Un des crimes qu'a commis Poutine, c'est un crime contre l'histoire vers 2014, c'est quelque chose qui a été dit dans le monde entier, et on a laissé ce crime contre l'histoire être là. Est-ce que la culture euh, doit avoir ce rôle de dire la vérité sur l'histoire De maîtriser le
4: récit À l'époque, quand on parlait
2: de la Crimée, de l'annexion de la Crimée, c'était beaucoup d'historiens français donc avait le discours sur ce territoire qui qui a été donc révélé ou fondé par la tsarine, donc Catherine II, qui a été officiellement inaugurée par Potemkin, qui s'est développé comme un port comme un port pour l'empire russe, ensuite. Et donc, de, de ce fait, l'annexion de la Crimée, elle a été justifiée comme un retour, euh, comme un retour des terres russes à la Russie.
4: Et euh, nous
2: nous comprenons alors que les environnements culturels et institutionnels français n'étaient pas capables donc de voir cette histoire ukrainienne à travers un autre prisme que le prisme donc de l'histoire et de la culture russe, et ce qui a fait que il n'y a pas eu de discussion d'alternative et de prise de, posi de position autre que celle-ci pour expliquer l'histoire ukrainienne, puisqu'il n'y a pas eu de spécialiste, des connaisseurs de, de l'Ukraine jusque-là. Cette situation, elle n'est pas propre qu'à la France, elle est propre aussi à d'autres pays européens, donc de regarder l'histoire de l'Ukraine à travers le prisme russe.
4: Ce que nous comprenons aujourd'hui,
2: euh, c'est que le rôle, en fait, le plus important rôle de l'institut ukrainien, ce serait de faire naître donc une nouvelle pléiade d'historiens, de scientifiques et d'artistes français, qui serait en mesure d'étudier et d'expliquer la culture
0: ukrainienne par la suite. Ce podcast Chronique d'Ukraine, il est fait pour entendre les voix d'Ukraine. Ta voix, euh, mais aussi celle de Mariana Maximova, qui est une jeune autrice que, qui est en Ukraine et qui, euh, qui écrit des textes sur son pays depuis le début de la guerre et peut-être avant. Euh, L'Institut culturel ukrainien va servir à accueillir ce genre d'autriste, ce genre d'artiste, pour euh, les faire entendre plus fort.
4: Malheureusement,
2: je, je, je pense que la, ni la culture ni la beauté ne vont pas sauver le monde. Et donc, je, je ne pense pas que la culture serait, donc cet instrument pour pouvoir gagner la guerre ou pour sauver la paix. Mais je
4: suis reconnaissante que la connaissance et la culture mais en même temps, je suis persuadée que
2: ce sont donc, les connaissances et la culture euh, qui vont rendre le monde plus complexe. Et c'est donc dans cette complexité qu'on saura éviter à ce que de nouvelles guerres vont apparaître dans le monde, je crois plus à ça.
3: Bonjour à Yavoriv. Une petite remarque, la ville de Yavoriv, dans la partie Ouest de l'Ukraine, l'année dernière, en avril 2020, l'armée russe a lancé des roquettes et les soldats ukrainiens ont été tués. Mariana Maximova. Nous arrivons ici avec un groupe de journalistes français vers midi. Le soleil éclate, les rues de la ville. Nous attendons à nouveau les sons alarmants des sirènes. Quelqu'un essaye de se rendre au refuge plus rapidement. Une femme âgée marche lentement. Il place sa joue sous les premiers rayons des chaleurs des mars. Elle marche avec assurance et calme, sans peur ni panique, parce qu'elle n'a vraiment peur de rien. Les médecins se ressemblent près de l'hôpital de la ville. Les blessés sont transportés. Les soldats ukrainiens, les civils. L'un des médecins tient la main d'un des nôtres. Un soldat survivant. Ne lâche pas. Se penche et dit quelque chose doucement. Les suivants sont amenés sur une civière. Nous entrons dans la cachette. Les vieilles femmes croisent les mains pour prier. Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel. Avez-vous peur de rester ici plus longtemps Demande les journalistes français au vieil homme, qui est le premier à quitter le sous-sol de l'hôpital de la ville. Il sourit timidement, comme un enfant. Après il fait une pause, regarde le ciel, contracte à nouveau timidement les muscles de son visage. « Non, je n'ai pas peur. » Sans écouter la question suivante, il marche, disparaissant tranquillement dans la lumière.